0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。上一期的最后呢，我们讲到了这个女战士乌尔诺斯，哎，她呢哥哥死了，很不幸，食道癌去世了。但是呢，哥哥疼她呀，所以啊，这哥哥死之前把她写成了保险唯一受益人，然后呢，保险公司赔了她一万美金。可惜啊，这个女战士啊，女壮士，她用这一万美金。没多长时间，哎，先交了一笔罚款，然后呢，买了一辆特别好的车，这笔钱呢，就这么就给造干净了。这车呢，后来过了没多长时间，哎，他出了一次车祸，给撞报废了。之后的1981年5月20号，他呢没办法，没钱了呀，又回到了佛罗里达。回到佛罗里达之后呢，这回啊，很快就因为抢劫一家商店被捕了。他呢，在这商店里头抢了35美金和两包香烟，这一次啊，可就没有人姑息他的犯罪了，因为这个是明确的抢劫啊，你这刑事案件啊，所以这一次他确实因为这起案件被起诉了，然后呢，判处了两年监禁。1982年的5月4号，他入狱服刑。那因为他这个审判呢，在他被捕之后啊。所以呢，他这时候已经在就是相当于中国的看守所啊里头已经蹲了一年了，等待审判。所以啊，他被判了之后，一年之后他就出狱了，一九八三年的六月三十号。但是过了又没多久，一九八四年五月一号，他又再次被捕了。这一次是因为他用了一张假支票，他跑到那个基维斯特的一家银行，他要去换钱，就那银行也拿着说：“姐，你这支票。”你自己画的呀，这也太假了，所以这银行啊实在是说不过去，当场报警。不过呢，这一次他没有被判刑，只是被判了社区劳动。这社区劳动好不容易劳动完了，哎，一九八五年的十一月三十号，他又因为啊涉嫌盗窃一个武器店的枪支和弹药，又接受警方的调查。不过呢，当时警方啊没有在他身上找到决定性的证据，所以呢，他也没有因此负担任何法律责任。但是啊， 1 9 8 6年的1月4号，他又再次在迈阿密被捕，这一次是偷车拒捕和妨害司法公正。1986年的6月2号，他又被指控勒索一名男青年200美金，这男青年据说是他当时的男朋友。这一次呢，警方还在他的车里发现了一把点二二口径的手枪，但是啊，这次指控后来没有成立，因为这个男青年就是疑似他这男朋友啊，后来撤诉了，所以呢，警方就没有持续对这个案件进行任何的后续调查，也没有没收他的枪支，就这案件就就完事儿了。那毕竟这是搜出一把枪来呀、啊，但是没关系，他有借口。他跟警方怎么说呀？他说他有合法的持枪手续，但是呢，他没随身携带。他说呢，你先放我回去，哎，过两天呢，我拿着这手续，我到你们警察局，我给你们看看不就完了吗？哎，警察一看呢，说得了吧，反正人家也撤诉了，那你就回家拿手续去吧。可是后来啊，他再也没有去过警察局，因为当时也没发生任何恶性案件。这美国这枪支管理制度在当时啊。哎，也不用在当时了，在今天也没好多少，就反正在当时更乱，所以这警方啊，把这枪就给他了，他就拿走了，警方也没再追踪这案件。哎，就这样，你看他手里是有一把点二二口径的手枪的，所以吧，这么一看，这布拉霍维克这名字，你是在佛罗里达查不着犯罪记录，但是你要是查他那本名乌尔诺斯，好家伙！这个名字简直能写在这佛罗里达犯罪名人堂里头啊！这还是说的他这乌尔诺斯本名的犯罪记录。那谁知道他用了多少假名啊？他那些假名有多少犯罪记录啊？那反正佛罗里达查不着，但其他州也有一大票啊。那也就是说呢，要是警方一开始就能锁定这个名字，那这个案件啊可能会简单很多很多。不过呢，现在也不晚啊，反正找着这名字了，接下来啊。对他的抓捕就很容易了，警方呢很快就通过调查核实到了另外那叫泰瑞雅摩尔的女性身份。这女的呢，她1986年的时候，她曾经在一家汽车旅馆里头啊当女服务员。她这个人啊，相貌上比较中性，她是一名同性恋者。有一天晚上呢，她在一家叫“黄道十二宫”的同性恋酒吧，她遇到了这个乌尔诺斯。两个人啊一见钟情，之后呢，他们就开始同居。那让人有一点觉得惊讶的是，实际上乌尔诺斯啊，他是非常有女人味儿的。从这俩人的性格上来看，乌尔诺斯啊，这人胆儿比较大；反而是这个泰瑞亚摩尔，你别看他长得很中性，但是啊，他其实比较怕事儿，他是一个老实人。当然啊，也不是说绝对老实，那要绝对老实，肯定也不能跟乌尔诺斯混一块去。总之吧，这俩人在一块儿，这对情侣在当地是小有名气的，很多小混混都认识他们。因为乌尔诺斯呀、啊，他没有正经职业，他就靠着卖淫为生。那这摩尔呢，在俩人同居之后啊，他也很快就辞掉了工作。那他干什么去了呢？他就跟家躺着，他就让这乌尔诺斯养着他，啥也不干。这乌尔诺斯跟他之间呢，哎呀，也不知道是为什么，这乌尔诺斯呀也是心甘情愿的养着他。反正这俩人吧，就这么着一来呢，一下就长期陷入了经济困境，经常啊就是穷的揭不开锅。不过呢，在搞清楚了这俩人的身份之后，警方发现这两个人目前啊行迹都已经不知所踪了。但好在呢，现在已经很明确的，他锁定了这俩人的身份。所以，对两个人的追捕行动呢，在1991年的1月5号就正式开始了。很快，警方就接到了一个线报，说在奥兰治港的一家酒吧里头发现了这乌尔诺斯的踪迹。那警方呢，当然啊非常慎重啊，为了不打草惊蛇，马上呢就派了两个身份特别特殊的人去核实情况。这俩人是什么人呢？他们俩是卧底毒贩。这两个人啊是缉毒人员，但是呢，他们不是正式的警员，他们就跟之前被杀的那位安东尼奥一样，他们是两名义警。这俩人当时啊参与这次行动，他们也不是自愿参加的，他们是为什么参加的呀？警方有高额悬赏，他们是为了赏金才参加的。所以呢，他俩呀应该算是赏金猎人。那这俩人哎到达了酒吧之后。很快啊，就瞄到了这伍尔诺斯，就坐在那儿呢。俩人偷偷的一对这个画像，哎，确认了他的身份。于是啊，他们俩人就用酒吧的电话联络了警方。警方呢，当时就告诉这俩人，说呀，先不要逮捕他，因为什么呢？因为只有他一个人在酒吧里头，那摩尔不在身边，得想办法让他们呀，先套出这摩尔去哪儿了，然后再抓他。那另外呢？这俩人当时他们都不是正式警员啊，没有正式警员的身份，所以啊，两个人也没有资格直接去逮捕这乌尔诺斯。就基于这两层的原因吧，警方给这俩赏金猎人的任务就是什么呀？先暂时稳住他，盯紧他，不要着急逮捕，从他嘴里套话。那这二位都是卧底毒贩呢、啊，他常年也就是混那圈子的，所以俩人啊就很自然的就跟这乌尔诺斯开始接近。请他喝杯啤酒啊，跟他一块聊天结果他们发现吧，乌尔诺斯这人呢，性格很直爽，基本上可以说没有什么心眼儿。也可能是当天啊，他可能喝醉了。总之吧，他很快就告诉这两位，他说呀，他那个女伴儿去哪儿了呢？去了宾夕法尼亚州，他自己跟这儿干嘛呢？避避风头。但是具体避什么风头，他没说。等到了午夜，这两个赏金猎人啊，就借口离开。然后呢，他们没有真的离开，他们就偷偷观察这个乌尔诺斯。他们就发现啊，这乌尔诺斯并没有离开酒吧。他从酒吧出来了之后呢，就到酒吧停车场的一辆汽车里头，一关门，然后就没动静了。一直到第二天早晨，他在那车里睡了一宿。这期间也没有任何人接近这辆车，他也没有出来。哎，摩尔也没有出现。几个小时以后的清晨。沃卢西亚县治安官办公室的警察们到达了，然后到达以后就敲窗户。啊。哎，这乌尔诺斯啊，睡眼惺忪的把门开开了，一看这站着这么多警察，问这帮人什么事啊？警察们呢，这个时候哎，为了安抚住他，也没有直接宣布要逮捕他，就问他：“你是不是叫洛里格罗迪？”哎，这是他曾经用过的假名之一啊。他呢，没有丝毫犹豫，很痛快地说呀：“对我就是格罗迪。”警察说呢，你不用害怕，也不用紧张。我们呀、啊、接到了一个密歇根州警方的一个协查通报，说密歇根州那边啊有一个案件没有调查完成。这个案件呢是一起交通违章，所以呢你不用紧张。哎，你得跟我们走一趟，咱们到警察局里头做个笔录，跟我们一块给那边打个电话。那这沃尔诺斯呢，他非常的沉着，没有任何过激的反应，也没有反抗，就痛快地说啊，那好吧，然后就跟着这警察走了。警方为什么要以这样的方式逮捕他呀？很大的原因就是因为当时这个摩尔啊还没有露面实际上，在凌晨的时候，佛罗里达警方啊已经联系了宾夕法尼亚警方，要求他们找这个摩尔的下落。但是呢，在早晨警察找到乌尔诺斯的时候，时间啊这才过了几个小时，宾夕法尼亚州那边警察还没起床呢，没有给出任何答复。所以呢，佛罗里达警方啊不想对外宣布说这乌尔诺斯已经被捕了，毕竟啊，当时这个事情已经是社会热门新闻了，很多的媒体都趴在警察局盯着这件事儿呢。他们要是发现警方逮捕了乌尔诺斯，那这些媒体肯定不管警方怎么想啊，他们肯定会把这事儿报道出去。那这样一来，宾夕法尼亚州警方在抓摩尔的时候就可能会非常困难。他一得到消息，他不跑啊。这就是为什么警方啊用这种方式把这乌尔诺斯呀、啊、骗到警察局里去了，没有把他逮捕，还故意说了他之前使用过的假名，一切都是为了抓到这个摩尔。那乌尔诺斯到了警局之后呢，警方对他进行了搜身，发现他身上啊没有任何武器，他身上也没有钱，甚至也没有什么随身物品，他呢也没有反抗。警方呢，把他带回去了以后呢，就把他放在那个审讯室里头，也没有把他关起来。当然啊，他们也没有审讯他，也没有对外公布任何的消息。一天之后的1月10号，宾夕法尼亚那边发来了消息，什么消息呢？好消息，他们发现了摩尔的踪迹。摩尔啊，正在跟他的姐姐住在一起，现在呢，人正在宾夕法尼亚州的北部城市皮兹顿。那佛罗里达警方呢，很快就派人到达了皮兹顿，打算呢把他给带回来。但是在现场啊，也是没有指控他任何罪名，就是呢要求他回到佛罗里达去作证，并且呢反复问他说：“你知不知道什么叫做伪证罪？”他表示知道，但是啊，当时这个摩尔的情绪很激动，哎呀，他胆小啊，不停的哭啊。他显然啊是已经知道警察为什么找他了。当时在他姐姐家的时候。他就跟带他走的这两名警员说：“说这些事情不是我策划的，都是乌尔诺斯一个人策划的。”这俩警员说什么事儿啊？哎，我们可什么都不知道啊！他呀就不停嘴的就开始说：“他说有一天呀，乌尔诺斯开着一辆凯迪拉克回了家。他说这是他把一个人给杀了，然后抢过来的。”哎呀，我开始以为他在开玩笑，我不太信。后来呀、啊，我发现这车里有好多的赃物啊，所以啊，这个时候我就特别的害怕。但是我又不知道该怎么办，我又害怕这乌尔诺斯，但我又很爱他，所以啊，我不敢报警啊。然后呢，他就不停的杀人，不停的抢人家的财物，不停的变卖。他说他要用这些钱来养我。哎呀，我不知道该怎么办了。这俩警察一看，好，我们还什么都没问呢，您这说的还挺清楚。说那好吧，既然你已经知道我们为啥来了，那你就跟我们回去，好好配合工作，争取混一个宽大处理。这摩尔啊，背儿都没带打的，满口答应，绝对好好配合。于是啊，跟着警察就回了佛罗里达。回到佛罗里达之后，他马上就认了所有的罪，但是他认的不是杀人罪，他认的是什么罪啊？他对这些案件知情不报的罪。他坚持说呢，说这些案子没我的事儿，我都不知情，全是乌尔诺斯一个人干的。人确实都是乌尔诺斯杀的。我呢，对每一个案件全都知情，也参与了其中一些案件的销赃，但是我确实没有亲手杀过任何一个人。这些人死之前，乌尔诺斯作案之前，他也从来没跟我说过。所以呢，这些案件都不是我策划的。那警方一看他这个证词，那既然他说都不是他策划的。那就看看伍尔诺斯怎么说吧。如果他也承认说摩尔确实不知情，那摩尔就没有罪啊！啊，也不能说他没有罪，就没有什么大罪，没杀人，没抢劫，对吧？顶多就是一个知情不报。所以呢，地方检察官办公室就向摩尔提出了一个司法交易，说既然按照你自己的证词，你也知道伪证罪的后果，那现在看来你自己觉得你没有什么大罪，那如果你能够协助警方让伍尔诺斯认罪。那地方检察官啊会好好考虑对你的起诉，甚至不起诉，直接把你转证人。那检察官呢，还跟这摩尔保证，就算乌尔诺斯不认罪，他指控你，我们不得不发起诉讼的话，那你也可以放心，就是在法庭上，检察官啊也会尽量帮助摩尔争取到有利的司法判决。这摩尔一听啊，非常痛快的就接受了这个提议。于是呢，摩尔就被警方暂时安置在了一家汽车旅馆里头，并且呢，让他用这家汽车旅馆的电话多次给关在那警察局里的乌尔诺斯呀打电话。他就告诉乌尔诺斯说：“警方现在已经找到了我，并且呢，有威胁把我送进监狱。警方啊，甚至还在不断的骚扰我的家人。如果你真的爱我，那希望你能帮我脱罪，赶紧坦白所有的案情吧。”那摩尔跟乌尔诺斯说的这些话呢，实际上就是想让乌尔诺斯呀承认所有的案子都是他自己的事儿，跟摩尔没有关系。但是让所有的人都非常惊讶的是，这乌尔诺斯真的就承认了，他非常痛快认罪了，就说了人都是我杀的，策划也都是我策划的，所有的案子都是我一人干的。摩尔后来啊确实参与了销赃的过程，但是他是被逼的，是我生带着他去的。他在销赃的过程中没有起到任何的作用。总之吧，好汉做事好汉当，所有的事情全是我一个人扛，不关摩尔的事儿，摩尔是没有罪的。这罪认得这么痛快，这让警方跟媒体啊全都大吃一惊。可是呢，这乌尔诺斯呀、啊，也不是说他完全没有心眼他认罪固然是因为他非常的仗义，但更重要的是，他的律师给了他一个辩护方向。说起来呢，他没有钱请律师。他的律师啊，其实是沃卢西亚县的一名公诉律师。这个人的名字呢，叫迈克尔·奥尼尔。这所谓公诉律师啥意思啊？就是辩护人没法负担律师费用的时候，法庭指派给他的律师。但是啊，你别看是指派律师，这奥尼尔律师他真是指派对了。这奥尼尔律师呢，他本身就是一个妇女权益保护者，他也是一个同性恋权益保护者。所以啊，当时他一看这个案子，我的天哪，这个案子我必须得接呀！这沃尔诺斯俩 buff 这都叠满了，所以他对这个案子非常认真，非常上心。那虽然事后证明呢，其实这个辩护方向啊，并没有起到太大的作用，但至少在一段时间内，确实让陪审团成员们产生了一些困扰。最关键的是，这个辩护方向在媒体上造成了很大的声浪。这辩护方向是什么呀？就是乌尔诺斯找了一个借口来解释自己的犯案动机，而一旦这套借口成立的话，那其实啊，就算他认了罪，法庭有可能也得判他没罪，拿他没办法。奥尼尔给他的这个动机是什么呀？他说呀，所有他杀掉的这些人，全都是试图要强奸他。证据是什么呀？这些人死的时候，大部分都是赤身裸体的呀。而且他们都是中老年，哎，都是壮年男性啊。乌尔诺斯再怎么着，她也是个女的，所以这个方向很合理啊。她都是在这些人实施强暴的过程中，掏出了防身的手枪向他们开枪，所以他的行为完全是合理自卫，不应该负担法律责任。那这个理由呢，也被奥尼尔律师啊用在了法庭的抗辩上。1 9 9 2年1月14号。乌尔诺斯杀死马洛里的案件开庭审理，在这次庭审上，奥尼尔就宣称说：“我的当事人啊，当时是在没有任何选择的前提下才做出杀死对方的反应的。”奥尼尔当时拿出来的最有力的一个证明，就是电器行老板马洛里啊，曾经有过一次性犯罪记录。这个记录是在1961年，马洛里当时在马里兰州受到过一次强奸指控。所以呢，仅仅针对马洛里的这个案件来说，乌尔诺斯说：“我出于自卫杀死了马洛里，这是非常合理的。”当时这个庭审辩论啊，引发了陪审团成员的普遍困惑。陪审团在庭审过程中多次要求休庭开会讨论，可见这个司法辩护方向对于陪审团来说，他们也是没有想到的。但是呢，在庭审的后半阶段，整个情况发生了逆转。检方的律师认为啊，这根本就说不通。马洛里确实在马里兰州遭受过一次强奸指控，但是呢，这不是一次证据确凿的犯罪前科，因为当时这次指控他因为证据不足被撤销了。所以马洛里在人生中并没有任何犯罪前科，反而是乌尔诺斯他有大量的犯罪前科，而且他还长期伪造自己的身份，他有非常明确的多次诈骗经历。另外啊，如果乌尔诺斯是因为遭受强奸，所以他出于自卫的目的杀死了对方，那他为什么要在杀死了对方之后，把对方所有的财物全都给卖掉呢？这是合理自卫吗？人家要强奸你，你把人给杀了，然后把他身上所有的东西都给拿走了，包括汽车，然后全给卖了。如果说你只是为了抢对方的汽车用来逃走，那这个是说得过去的。但是你卖掉了对方的汽车，还卖掉了对方汽车里所有值钱的东西，这就不是出于自卫的目的了。你这是明确的抢劫。关键是咱现在说的是马洛里的这一个案子，你别忘了，你还干了六次相同的事情呢。那检方拿出这样的论据来，这奥尼尔律师啊，就没能做出有效的回应。当他在法庭沉默的时候，这沃尔诺斯梆一拍桌子，怒了。他在法庭上重申：“我是一个弱女子，这些人被杀死不是我的错。”他认为所有的杀人事件都应该由受害者来负责，因为他们想强奸他。而且有些人已经强奸了他，而且呢，他声称在过去的几年啊，他多次遭受强奸，他已经受够了。奥尼尔律师这时候啊，多次打断他的发言，并且呢提醒他这些证词对你不利，但死活啊就是拦不住他。这乌尔诺斯呀就说的没完没了。那因为检方呢已经证明了他的动机就是故意杀人，而且是图财害命，所以啊奥尼尔就着急啊，继续在这个问题上纠缠，对他的判决只会有负面作用啊。但是呢，你别看在法庭上，奥尼尔设计的整个司法方向都被推翻了。但是这次庭审，它引发了媒体的关注。媒体啊，没法核实乌尔诺斯发言的真假。但是呢，乌尔诺斯她是一名柔弱的女性，她又是一名女性同性恋者，而且她如此维护自己的女朋友，牺牲自己让女朋友脱罪。所以呢，这就博得了大量的女性和同性恋群体的同情，整个社会舆论呢也普遍对他表示同情。大量的书籍和电影在这个时期就开始出版。乌尔诺斯呢也看到了自己在社会上制造的这个热潮，他呢就跟这奥尼尔律师商量，他认为啊，要是能进一步引发社会全方位的关注。那法庭和陪审团有可能会在量刑上对这些社会舆论进行让步，这个想法啊，不是来自于他自己，是来自于一个他的支持者。这个人呢，在报纸上读到了他的故事，哎呀，非常的同情他，所以他专门给乌尔诺斯打电话。他说呀，我自学过法律，但我不是律师啊，但我很爱研究这些。他就向他提出一个建议，当时他的原话就是：当全世界的人都认识了乌尔诺斯。那就不会有陪审团敢定他的罪。这沃尔诺斯一听，嗯，你看，这是一个法律爱好者，他说的肯定没错，有道理啊。所以他就希望扩大他的影响力，来避免自己被判死刑。那虽然奥尼尔律师提醒他说，这种可能性非常的低，为什么呀？因为你不太可能能影响陪审团，陪审团这个时候是隔离的，他们是接触不到外界信息的。但是沃尔诺斯说呀，不可能。当全世界的人都知道我乌尔诺斯的时候，陪审团就算再信息隔离，他们肯定也会受到影响。这奥尼尔律师怎么跟他说，他都不听。他甚至跟奥尼尔律师说什么呀？说你啊，就好好给我辩护，你不用担心钱的问题。过去我确实没钱，你是法庭指派给我的。但是现在我是名人，这个故事有可能会价值数百万美元。有了这笔钱，而且呢，我会付你很多钱，所以啊，你就死心塌地的按照我的说法，你就给我辩护。另外呢，我那朋友可也告诉我了，如果我有了这笔钱，那么有可能我可以用钱去改变最终的判决。哎，咱也不知道他这朋友是什么来路，反正就是法律爱好者嘛，人家这么说了，现在乌尔诺斯就这么信了。那奥尼尔呢，他也没有办法呀。于是啊，乌尔诺斯在整个休庭期间，他不断的接受这个媒体采访，不断的完善自己的故事。这个故事讲的呀越来越大，打造出一个非常悲情的同性恋女侠的这么一个形象。他所有的形象设计啊，确确实实产生了一定的效果。越来越多的人开始同情他，大家一度啊相信了他确确实实是遭受这些人的强奸，所以他做出了反击。甚至还有一些女权团体开始为他叫好，说杀的好啊！你这杀的还不够啊！这些男人太坏了。越来越多的女权活动机构开始向他提供帮助，媒体和舆论确实也对他越来越同情。社会上都认为这个法庭不公正，为什么呀？偏向男性强势一方。明明这些人都人高马大，明明他们都要强奸这乌尔诺斯，结果法庭竟然偏袒他们。所以不管怎么说，他的努力啊，确实在一段时间内是向着他所认为的好的一面前进了。但是呢，让乌尔诺斯和他那朋友都没有想到的是，他的这些想法都只是一厢情愿而已。首先啊，在佛罗里达州呢是有一个法律的，就是禁止犯罪分子以出版自己犯罪行为的出版物获利。那在这之前呢，他已经认罪了，所以他已经是犯罪分子了，他不是嫌疑人。庭审的过程只是在论述他的动机，然后最终定罪量刑。但是他已经承认他杀人了，在他无法正式证明他确实是出于自卫，然后杀了这些人，所以他是无罪的。在这事儿之前，他都是犯罪分子。所以呢，他想依靠这个故事跟自己的名气变成百万富翁，这是不可能的，因为所有的收入全都会被州政府没收。更重要的是，所谓依靠影响力来影响陪审团也是不可能的。奥尼尔律师已经告诉他了，陪审团在整个案件审理期间呀、啊，他是跟外界隔离的，尤其是这种社会普遍关注的公诉案件，陪审团全都会被集中隔离。这些人没法跟家里人联系，也不允许收看任何报纸和杂志，也不能听广播、看新闻，甚至他们都不能跟外人联系。在这么严密的隔离制度下，想要依靠他的影响力来改变社会舆论，然后再用社会舆论再去向这些陪审团施压，这可能性不是说没有，而是说非常非常的低。那关于这个陪审团的隔离制度，你可以听我们的过往专题《辛普森杀妻案》。在那里头呢，我们详细介绍过了具体的这些陪审团的隔离措施，在这儿啊，咱就不再重复了。那也就是说呢，实际上维尔诺斯所设想的所有给自己减刑的方法，或者证明自己无罪的方法，根本就都没有用。相反，检方在法庭重开后，又进一步提出了新的证据。是的，人家手里是有证据的，就是还没来得及出示呢。什么证据啊？法医尸检证据。那按照乌尔诺斯的说法，马洛里啊把他给制服了，捆起来了，扒光了他的衣服，然后呢自己脱了一个一丝不挂，开始对他实施强奸。不光强奸了他，还性虐待了他。可是呢，他的证词有矛盾啊。他的双手被绑起来了，他是怎么拿到手枪的呢？他又是在什么样的情况下对着这马洛里开枪的呢？这解释不通啊，对不对啊？难道这马洛里在绑他之前还专门把枪放在他的手边上了吗？这根本就不可能啊！反而是法医的结果证明了另外一件事情，就是什么呀？他是首先用手枪朝马洛里进行了射击，马洛里先是被击中了大腿跟腹部，然后痛苦地躺在地上，失去了行动能力。之后，乌尔诺斯呀，又在几分钟后又补了几枪，打中了他的肺部。但是马洛里一直都没有死亡，一直到乌尔诺斯驾车离开，他才最终死亡。也就是说，乌尔诺斯又非常明确地折磨马洛里致死的行为。马洛里啊是挣扎了十到二十分钟，他才最终死亡。现场的痕迹呢，也能毫无疑问地表明，马洛里是在失去了行动能力之后，被他强行脱光了衣服。为什么能证明这一点啊？地面上留有大量衣物摩擦的痕迹，所以这是乌尔诺斯把他的衣服脱下来的痕迹。这毫无疑问跟乌尔诺斯自己声称的那个证词和场景根本就不一样。从证据上看，就是他故意谋杀了马洛里，抢夺了财物，然后驾车扬长而去。那面对这样的证据出现，这陪审团更加没怀疑了。而且这些证据啊，让这乌尔诺斯在法庭上直接抓狂。他对着当时法庭上架设的那个摄像机大喊：“说我要跟上帝和解，我是无辜的。”他的律师啊，马上制止他不要这样做，并且呢，要求引用第五修正案，要求法庭忽略他所有有可能自证其罪的发言。但是这时候已经晚了。因为到底事实真相如何，实际上对于陪审团成员来说已经没有任何疑问了。他们心里啊，基本上都已经有一个明确的答案了。于是啊， 1月27号，在庭审进行了13天之后，陪审团呢做出了最终的判决。他们认定乌尔诺斯在马洛里案上犯有一级谋杀罪，证据确凿，毫无疑问。在听到了这个定罪结果之后啊，乌尔诺斯再一次在法庭上陷入了疯狂。他歇斯底里的在法庭上对着当时的陪审团大喊：“我是无辜的，我被强奸了，我希望你们也会被强奸！”美国的败类。要知道啊，当时的陪审团有超过一半的成员都是女性，所以啊，他这个举动毫无疑问再次激怒了陪审团成员，对陪审团成员的这种辱骂也成了压死骆驼的最后一根稻草。那在一月二十八号的时候呢，奥尼尔律师向陪审团求情。他说呀，乌尔诺斯呢，显然患有严重的精神疾病，虽然没有得到精神病专家的确诊，但是很显然，你们在法庭上看到的行为，他精神不正常啊，失控了。所以呢，奥尼尔律师恳请陪审团能够网开一面，至少在法庭给出最后量刑的时候，他们能够影响法官，避免死刑判决。但是这个求情没有起到任何的作用。为什么呀？因为精神病专家针对乌尔诺斯的精神病测试里头，他没有超过精神病的临界值，所以在医学上他没有精神病。而也正是因为他没有精神病这个鉴定结果，所以呢，这就让他辱骂陪审团成员的这个行为成为了故意而为之。所以陪审团拒绝向法庭求情。于是啊， 1 9 9 2年1月31号，法庭做出了判决，一级谋杀罪成立。判处死刑，不过呢，这个故事还没有完，因为佛罗里达州啊，它虽然保留了死刑，但是其实呢，佛罗里达州很少执行死刑。这个州的死刑制度啊，属于事实上废除死刑，但是名义上保留死刑。也就是说呢，虽然沃尔诺斯他被判了死刑，但其实他还是有很高的机会活下来的。因为只要在后续的诉讼中能够推翻之前哪怕一丁点儿，最简单的就是什么呀？再做一次精神病检测，死刑判决都可能会被推翻，改成终身监禁。而且就算不推翻，只要他一直坚持法律诉讼，他也不会被执行死刑，因为事实上是不会执行死刑的。但是接下来发生的事儿，再次让大家瞠目结舌。乌尔诺斯在多次精神病检测中都没有通过临界值，也就是说他的精神状态一直都是正常的。可是呢，他却不断的做出让大家难以理解的事情，比如说在1992年3月31号开庭审理汉弗莱斯案、博雷斯案、斯皮尔斯案这三个案件里头，他坚持都不认罪，而且坚称这些人就是要强奸他，他是出于自卫的目的杀死了这些人。之所以会让大家觉得震惊，就是什么呀？一年前马洛里案庭审的时候，他的证词是一模一样的。但是这三起案件里头，所有的法医证据全都可以指向跟马洛里案一模一样的调查结果。什么调查结果呀？他先杀死了这三个人，然后把他们的衣服给脱了。这就相当于啊，在第一起案件中已经确凿无疑的证明了他故意杀人的动机。但是在后面的三起案件中，他仍然使用相同的证词。结果呢？又一次被确凿无疑的证明了，这三个人他就是故意谋杀的。关键是他的精神状态还是稳定的，还是正常的。也就是说，他是一个非常固执的凶手。无论在证据上多少次推翻他的证词，他都坚持使用同一套证词，就一口咬定这些人要强奸我，我反击自卫，把他们弄死了。这让他的辩护律师们啊，都感到非常的头疼。而且他一次又一次的在法庭上抓狂、歇斯底里的辱骂陪审团成员，所以他毫无意外的在1992年5月15号又因为这三起谋杀罪被判处了三次死刑。到这儿，四个案件都已经判他死刑了。那显然呢，这四次死刑判决的结果对他的打击啊也是非常的大，因为基本上不太可能翻盘了。如果是一次死刑判决，那还有可能被推翻；但是四次死刑判决，那基本上就是死透了。所以啊，在后来的两起案件中，也就是卡斯卡登案，还有最后的这安东尼奥案，他放弃抵抗了，直接认罪，这就导致他又被判了两个死刑。最后呢，那个希姆斯案，因为一直没能找到希姆斯的尸体，他对这个案件呢又保持沉默，所以啊，最终法庭没有对他提出谋杀指控。但是他仍然因为这七起案件被判了六次死刑。这六次死刑判决啊，在司法上可以说证据确凿无疑，而且呢，每一起都是经过合法的法庭程序判决。但是六次死刑判决却在社会上啊，又引起了舆论狂潮。大量的女权组织又开始反对这些死刑判决。他们认为，法庭在没有充分调查的前提下就判这乌尔诺斯死刑，是一件非常荒谬的事情。因为很显然，乌尔诺斯所主张的被强奸没有得到认真的调查和对待。你们有调查过这些死者是不是真的要强奸他吗？你们为什么不去找一找这些死者强奸他的证据呢？而乌尔诺斯作为女性，面对这些男性的时候，他被强奸。这才是符合常识的呀！可如果她作为女性直接去杀人抢劫，这已经严重违背了大家对性别认知的常识。所以，很多的女性社会团体啊，要求重新审理她的案件。那虽然这些舆论在法庭审理的时候没有能够影响判断，但是呢，这不意味着说这些声音就没有用。他们的作用是什么呢？到了死刑执行阶段，这些社会舆论的压力啊就出现了。刚才不是说了吗？佛罗里达呀，属于事实上废除死刑，但是名义上保留的州，啥意思呀？就是执行死刑非常非常的慎重，原则上能不杀就不杀。佛罗里达州啊，其实从1972年开始就没有再执行过死刑，一直到1976年才恢复执行。可是呢，从1976年到2002年，一共就只执行过一例死刑。也就是说，社会舆论压力确实起到了很大的作用，就是让佛罗里达州啊尽量拖后乌尔诺斯的死刑。实际上，在当时很多死刑的案例上，就是一直拖到死刑犯都自然死亡就完事儿了，终身关在重刑监狱里头。这种情况其实才是在佛罗里达州，或者说在美国的很多州都非常非常常见的死刑犯的情况。当时呢，又是废除死刑争议最激烈的年代。时任佛罗里达州州长也不是别人，第四十一任美国总统老布什的第二个儿子杰布·布什，就是后来啊第四十三任美国总统小布什的弟弟杰布·布什。那不用说了，他也是共和党人啊。他是第一位在佛罗里达州取得连任的共和党成员，他人气非常的高。佛罗里达呀，是一个两党竞争非常激烈的摇摆州，任何一个政策都可能会刺激到大量的选民倒戈。佛罗里达呢，又是以进步主义为主，它比较左。那作为共和党人，要是批准了死刑，这是一个呀会在全州都引起舆论声浪的事情。所以，节布·不什对于死刑这件事情，他就非常非常的慎重。当时，美国呢还发生了一个事儿，就是伊利诺伊州的州长宣布重新审理十三位死刑犯的案件，最后这十三位死刑犯死刑全都被推翻。这一点呢，又毫无疑问就是给当时啊废除死刑的这个争论又添了一把火。也就是说，杰布·布什要是在这个时候签字执行乌尔诺斯的死刑。这是不符合当时美国进步主义的普遍观点的，也不符合佛罗里达州大部分选民的观点。那说的再明白一点，乌尔诺斯如果他能够老老实实的就在监狱里待着，其实啊，他可能一直到今天还活着呢。虽然不可能假释出狱，但是就这么一直拖着不执行死刑，这是一个大概率的事儿。而拖延死刑呢，刚才不是说了吗？只需要一点点工作，一点点理由就可以了。每一个死刑犯都肯定不断的要向法院提出申诉，对不对啊？尤其是这种手里有很多条人命的死刑犯，他们身上的案件太多了，每一个案件的细节都可以再提出申诉。他们的律师团队会不断的向法院提出当年对某项证据的某一个质疑，因为啊，你想这么多的案件，那证据量实在是太大了。你每向法庭提出一项证据质疑，都需要经过大量的调查才能驳回或者同意。所有的这些法律手续都会影响到最终的死刑执行，因为只要你不断的向法庭提出质疑，提交诉讼。那么就意味着什么呢？你这个案子没有完，没有查清楚啊，不能这么轻易执行死刑啊。所以理论上来说，只要死刑犯想，他确实就可以这么一直拖延下去。可是乌尔诺斯为什么会被执行死刑呢？因为啊，他不知道出于什么目的，他就是想死。就是二零零一年的时候啊，他向佛罗里达州最高法院，他提交了一份请愿书。这份请愿书啊，当时震惊了所有的法官。请愿书说呢，说我杀了那些人，非常冷酷地抢劫了他们。如果要让我重新选择呀，我还会再做一次。我不能继续活下去，你们必须杀了我，因为啊，只要让我活着，我就还会再杀人。我的身体里面充满了仇恨。虽然我的律师们一直在试图证明我疯了，但是我要告诉你们，我没疯，我没有任何精神疾病。我有自主的行为能力，我也有理智。我告诉你们的一切就是真相。我是一个严重憎恨人类生命的人，所以我一定还会再杀人。我对我的所作所为一点都不后悔。为了证明这一点，我在此宣布解雇我所有的法律顾问，结束所有的上诉。我要求法院立即执行死刑。那这封信呢，基本上就属于一封自杀信件了。因为这封信里头，他非常明确地表达了自己将停止一切法律诉讼，并且呢，他还主动要求执行死刑。关键是，他还亲口承认了他没有精神问题。更可怕的是什么呀？他对他自己的行为毫不悔改，甚至还扬言要继续杀人。当时啊，很多美国的媒体都非常的震惊。之前支持他的这些团体呢，现在也不说话了，因为他自己都已经承认了。你作为他的同情者，你各种解读他的心理活动，你给他开脱。但现在他自己说了，他就是纯粹的恶，他就是想杀人，他杀人他一点都不后悔，而且给他机会他还要杀。所以啊，当时就有的媒体就说：“说这沃尔诺斯怎么看起来像是一个死刑志愿者呀？就是一定要争取到被执行死刑。”那这个时候呢，刚好这杰布·布什啊，成功的第二次在佛罗里达州连任了。接下来呢，他也不再需要对民主党的选民做出任何交代了，因为最后一任了嘛，所以他现在要干嘛呀？全力满足他自己共和党选民的要求。那共和党选民他们什么立场啊？他们都是保守派，而且呢，有相当一部分人非常的靠右。所以在共和党选民里头，主流的舆论是什么呀？是反对废除死刑的，而且这些人对于什么同性恋权益啊，他们也不关心。他们更看重的是什么呀？就是社会的道德价值体系。所以啊，他们对这乌尔诺斯的这种非常猖狂的公开信，就普遍呀、啊、表示非常的愤怒。这些保守派选民的愤怒还是一码事最重要的是，乌尔诺斯啊，终于顺利的，他解雇了所有的法律顾问跟所有的律师，并且呢，他真的停止了一切法律诉讼和法律程序。这么一来，就算佛罗里达州政府不想执行死刑，他现在也没有任何法律上的理由了。他现在不上诉了，所有的法律诉讼都已经结束了。他认罪了，而且他请求执行死刑。那现在，就算是你想帮他拖，你都已经没有理由再帮他拖了。所以现在依法，你就是可以执行死刑了。于是呢，杰布·布什啊，在最终连任了之后。就在乌尔诺斯的死刑执行同意书上就签了字，那这个死刑执行日期呢，终于啊也就被提上了日程。那他呢，在听说了这个事儿之后呢，他表现得非常的复杂。你说他心甘情愿去死吧，好像也不是；可你说他有什么恐惧呢？他也没有。在处死前的最后几周里头，他还接受了几次媒体采访。他接受最后一次媒体采访的时候。他对着镜头痛骂全世界，歇斯底里的大喊：“喊什么呀？你们毁了我的生活！社会、警察，一个被强奸的女人，现在要被处死了！你们还用她来写书、拍电影！我在这儿要感谢你们，我要感谢你们所有人，感谢你们毁了我。” 2002年的10月9号，乌尔诺斯被执行了注射死刑。他死亡的具体时间呢，是美国东部时间的上午9点四十这是自从1976年以来佛罗里达州执行的第二次死刑，她呢也是美国历史上第十位被执行死刑的女性。哎呀，不得不说她的这个结局啊实在是太让人觉得匪夷所思了。就是她到底为什么呢？图什么呢？这个问题啊，在很长一段时间都没有人能很好的回答。你说他是真的不悔改吗？可是他的行为表现，他这么歇斯底里，他显然又不是说他非得去死，对不对呀、啊？他是因为被判了死刑才开始歇斯底里的。如果他真的想死的话，他为什么要有这样的表现呢？那这些事情呢，看起来毫无头绪，但实际上吧，也是有一些迹象可寻的。那这里头其实还有一个关键人物，就是他那女朋友摩尔。他这个女朋友摩尔啊，在1992年1月16号，也就是第一次庭审的时候，他就已经出庭作证了。他呢，一共提供了75分钟的证词。在这个庭审上，这个摩尔的表现呀、啊，非常的不自然。这是他跟乌尔诺斯最后一次见面。乌尔诺斯当时啊，一直都在瞪着这个摩尔，但是这个摩尔呢，没有跟乌尔诺斯对视。而是非常紧张的，就在这儿不停的自言自语的说完了他的证词，而且他说的每一句证词都是对乌尔诺斯不利的证词。那这摩尔呢？后来因为这乌尔诺斯他独立承担了所有的罪名，所以呢，他完成了司法交易，他真的就被判无罪了。目前这人呢仍然在世，但是他过着非常低调的生活，他几乎啊也不再接受媒体的采访了。这个案件其实一直到今天都存在着广泛的争议，全球啊都有很多对维尔诺斯的同情者仍然存在。按照维尔诺斯自己和媒体所说的信息看，他呀确实有一个特别不幸的童年。他的妈妈在他四岁的时候就抛弃了家庭，走了，跑了，不知道去哪儿了。他跟他哥哥还有外公外婆一块生活，但是他的外公跟外婆呀都是严重的酗酒者。尤其是他那个外公，经常打骂他。他的爸爸呢，在十一岁的时候，因为强奸和绑架一名七岁的女童，结果被判处了终身监禁。从此，他再也没有见过他爸。他爸进了监狱之后呢，他这个外公更加变本加厉的虐待他，经常让他脱光衣服对他进行性虐待。他在十四岁的时候，被他外公带来的一位朋友在家里强奸，结果导致怀孕。十五岁的时候，他外公啊就把他赶出了家门。他从那个时候开始就靠卖淫维持生计。这个故事啊，确实感动了很多外界的观众，甚至很多文艺界人士啊，以他的个人经历创作了一些文艺作品，甚至还有歌手以他这个生平经历还有童年不幸的这些故事啊写了歌曲。这首歌呢，后来还在他的葬礼上播放。但是吧，至于这些故事到底是真是假，没人知道。就是吧，这乌尔诺斯呢，他小时候有一个玩伴儿，这个人叫道恩·伯特金斯。媒体后来采访这伯特金斯的时候，哎，就问过他这个问题，就说乌尔诺斯对公众讲的这个生平经历到底是真是假？不光媒体啊对这个话题特别感兴趣，其实很多犯罪问题专家，尤其是那些心理学专家啊，他们也对这个话题特别的感兴趣。这些人呢想搞清楚，就是说乌尔诺斯的犯罪动机到底是什么。在这个精神病学上，是不是能跟过往的经历挂上钩？但是很遗憾，伯特金斯虽然是他儿时的玩伴，但是呢，却对他的家庭情况啊很不了解。那这个时候呢，也没有人能问了。乌尔诺斯的外公外婆、哥哥、父亲全都已经离世了，他的母亲呢也不知所踪了。所以呢，也没有任何人能证明说这个故事是真的。那当然了，反过来也是成立的，也没有人能证明这些故事是假的。总之吧，如果这些过往经历全是真的，那似乎可以在一定程度上解释他的犯罪动机，也和他说呀，最后憎恨人类的生命，责怪社会上的每一个人都毁了他这种言论吧相吻合。但是至于这个动机他是不是真的成立，那就不知道了。所以说呢，如果从过往经历上来看这个人的犯罪过程，还有包括他最后一定要寻死这件事情，其实啊，你很难找到一个答案。但是呢，如果你把摩尔的因素考虑进去，那这个事情就有点容易理解了。2002年11月的时候，美国著名的女权作家苏拉塞尔，她在长期跟踪采访维尔诺斯的案件之后，她写了一本书。这本书的名字叫《致命意图》。这本书呢，他走访了大量跟这个案件相关的人员，当然也包括这个摩尔和乌尔诺斯本人。他采访他们两个人很多次，在这本书里头，他呢就提出了一个观点，那就是摩尔他确实没有参与策划这些犯罪，但是呢，他实际上就是乌尔诺斯犯罪的动机。而且他也是最后，乌尔诺斯一定要执行死刑的这么一个重要的因素。那这个话应该从哪说起呢？摩尔跟乌尔诺斯呀，他们两个保持恋爱关系已经长达四年了。乌尔诺斯不管是对外还是对摩尔本人，他都直接称呼他为自己的妻子。这个摩尔呢，因为前面不是介绍过了吗？他的长相非常的中性，他是红头发，脸上有点雀斑。身材啊比较魁梧，乌尔诺斯曾经说过呀，他说这个摩尔他长相啊，就给自己的感觉跟自己那被判刑的父亲有几分相似，而且呢还特别像自己的哥哥，所以呢这么看来，就是说他对摩尔的这个感情啊，他其实不光是爱情，他还有一点啊寄托了一些比较复杂的情感在他的身上，看着他想起了自己的爸爸，想起了自己的哥哥。因为他妈跑了，所以他对他妈没什么感情。然后他那外公外婆呢，又老虐待他。当然啊，如果他说的是真的的话，但是我觉得呢，这些话可能也不是假的。总之吧，就一个小女孩，她从小被人虐待，哎呀，受尽了委屈。只有她的哥哥和她的爹能照她。虽然他这爹后来被抓进去了，但是呢，他的心里总是在想，要是我爹还在的话，那他们肯定不敢这么欺负我。所以呢，他爹当时被抓进监狱，这对于他来说本身就是一个打击。然后呢，就是他哥哥的死，他哥哥从小跟他相依为命，两个人能互相照应。结果呢，他哥那么年轻就死了，哎，所以这个时候碰见了摩尔这样长相的人呢，所以就隐约啊，把这个哥哥和爹的这个感情就寄托在了这摩尔身上。那实际上呢，乌尔诺斯呀，从严格意义上来说，他并不是真正的同性恋。她其实是一个双性恋，她曾经交过好几位男朋友。她在1981年的时候，甚至啊有一次因为失恋，她差点就自杀。她为什么去抢劫那个商店呀？就是因为那天她男朋友跟她分手，她喝醉了，所以啊，她穿着一身比基尼泳装，然后去抢劫了那个商店。所以你看，她能算是纯粹的同性恋吗？不是。那还有一些证据就是什么呀？她跟这个摩尔在一块了之后。两个人的日常生活呀，其实很不和谐。他们俩呢，几乎没有性生活。这一点呢，摩尔跟他自己的朋友啊抱怨过。摩尔是一个真正的同性恋，所以呢，乌尔诺斯呀，实际上无法满足这个摩尔的需求。那关于这个问题呢，乌尔诺斯有解释。他说呀：“我爱你，但是呢，我爱你是一种更深的爱，不是性爱。所以你看见没有，很明显。”摩尔呢，可能对乌尔诺斯是真的爱情，但是乌尔诺斯对摩尔其实并不是真的爱情，他只是啊把他哥哥、把他爸爸的这个情感寄托在这个人的身上了。那你想，两个人这样下去，那肯定会越来越不和谐。所以呢，久而久之，这两个人之间呀、啊、就形成了一种非常特殊的关系。摩尔呢，动不动就要跟乌尔诺斯分手，而且他经常跟他说这个话。摩尔在这个期间呢，也交过其他的女朋友，这就让乌尔诺斯呀非常的担心，非常的难过。慢慢的呢，他就想通过一切的事情去讨好这个摩尔，就不想让这个摩尔离开他。那他能给摩尔什么呢？就是他没法给摩尔一个正常的生活，他只是嘴上管他叫老婆，两个人呢住在一块然后也公开了两个人的关系。可实际上，这些都是表面的东西，两个人真正深层的矛盾非常的多。那这摩尔动不动就要跟他分手，动不动就要走，所以呢，他就得竭尽全力从其他的方面去弥补摩尔，让摩尔不能走。于是现在你就能理解为什么他们俩在一块儿了之后，乌尔诺斯不停地去卖淫，但是这个摩尔却辞了工作，他就在家躺着，他什么也不干。为什么呀？因为乌尔诺斯心甘情愿地养他。但就算是这样，这也不是一个正常生活呀。他越是这样，其实他越满足不了摩尔。所以啊，两个人虽然维持着这样的关系，但是他们打架越来越频繁。那拉塞尔呢，在针对两个人分别的这个采访中，他整理出了一个非常惊人的事实：这两个人都说，在整个案发的这过程中啊，他们经常吵架。于是，这拉塞尔呢就试图让他们回忆吵架的具体时间。结果他发现啊，七起谋杀案里头，至少有六起的案发时间是两个人吵架之后的时间。而且，据乌尔诺斯本人说，每一次吵架，这个摩尔都会说：“我要走了，我要离开你，我不过了，咱俩分手。你不能给我这个，你不能给我那个，你也没有钱，现在咱们的生活一团糟。”几乎是每一次吵架，这摩尔都会说这种话。所以呢，乌尔诺斯为什么要去做这些案子？这很有可能啊，就是他怕摩尔离开他，他怕他没有能力再去继续养这个摩尔。这摩尔跟他过不下去，而且呢，随着他年纪越来越大了。再说了，你想想他过的是什么生活呀？他就算过去长得还行，可是呢，就他这生活这么不规律，天天酗酒抽烟。克各种药，然后又熬夜，他慢慢慢慢的呀，这容貌这点优势也就失去了。所以呢，在提供性服务这件事情上，他也越来越吃力，嫖客越来越难找了。那摩尔呢，又逼得特别的紧，所以啊，这就让他进入到了一个心理上的恶性循环，他走不出来了，绝望了。再加上这个乌尔诺斯，他是一个什么样的人啊？你可能从那个法庭的庭审过程中就已经看出来了，他性格非常的冲动，这个人敢说敢干，而且你看啊，他从青少年时代开始他就麻烦不断，所以这个人啊是一个真正的天不怕地不怕。于是呢，跟摩尔一吵架，摩尔这边一说狠话，一受刺激，再一生气，一冲动，得你不是就要钱吗？行，我出去给你找钱去。然后呢，他就连续七次杀了七个男人。从他们身上拿了从几十美金到数百美金不等，那每一次抢劫呢？这对于他们俩来说，这都是一笔不小的数目。所以啊，这乌尔诺斯他每次杀了人之后，哎，他就非常高兴，他微笑着回家，然后帮把这钱往桌子上一拍，并且向这摩尔许诺说呀：“咱们现在可以付房租了，可以买啤酒了，咱们可以去游乐园了，可以开 party 了，干什么都可以。”所以别再说我没能力赚钱了。那伍尔诺斯后来说呢？说其实当时摩尔啊特别的开心，而且呢他花这些钱大手大脚。那摩尔一开心呢，伍尔诺斯就觉得这件事情做的非常的值。可是呢，这个摩尔他胆子又特别的小，他呢又特别害怕这些事儿，所以啊，他后来就把他的姐姐从宾夕法尼亚给叫了过来，跟他们一块住了一段时间。住了多久呢？一共住了三个星期，在这三个星期里头，乌尔诺斯呢连续做了三次案子，他不停的往回家拿钱，他想取悦这个摩尔。为什么呀？因为他发现啊，他姐姐对摩尔现在的这个生活特别的不满意，老说要带他走。他就特别担心这摩尔认真考虑他姐姐的这个提议，所以呢，他就更加卖力的去杀人、往家拿钱，然后向他姐姐证明，就是说，你看这摩尔跟我在一块我们过得非常的好。可是最后呢，他姐姐还是把摩尔给带走了。就是摩尔最终啊，其实是选择了离开他，躲了。哎，我跟我姐姐去宾夕法尼亚了，我离开你，你也找不着我了。而且呢，摩尔跟他姐姐是突然不告而别的，这就让这乌尔诺斯呀深受打击。就是你想，他为这摩尔做了这么多，他唯一的希望就是挽留住这摩尔。而且呢，他对这摩尔的感情是非常扭曲的，他不是真的喜欢这个摩尔，他只是觉得这个摩尔啊身上有他爸爸有他哥哥的影子。可是呢，这摩尔他是一个独立的人呢、啊，他也得过正常的生活呀。所以最终，无论他做什么，他这么努力，这摩尔还是走了。那你想想，他能不伤心吗？就这个时候啊，其实他已经非常的绝望了。所以呢，这样一来也能解释为什么当摩尔要求他说“你把所有的罪名都扛下来”的时候，他直接就扛了。因为这个时候，他对摩尔啊，其实还心存侥幸，他还是非常喜欢他，他特别怕摩尔不高兴。直到后来，摩尔出庭提供证词。并且在整个的庭审期间，根本就一眼都不带看他的，而且每一句都是对他不利的证词。可能是到了这个时候，这乌尔诺斯呀、啊，才真真正正死心了。但是他的死心不是说对摩尔死心了，是对他自己死心了，就是他就觉得活着没劲了。可是呢，他又不是说真的想死，因为在他自己的理解。他走到今天这一步，这不是怪他自己，这是怪身边所有的人，对吧？怪他妈，怪他外公，怪他外婆，这些人打小就虐待他，怪他外公带来的强奸他的那个朋友，怪他后来订婚的那大富豪，怪他的那个男朋友，怪法庭上的法官，怪他的律师，怪陪审团。就在他看来，所有的人都在跟他作对，连他这么掏心窝子、这么对他好的摩尔，最后都背叛了他。所以呢，他才对这个死刑的结果，他没法接受。他不是真的想死，他只是觉得他自己非常的冤。哎，明明什么都没做，结果你们判我死刑，那可不是吗？这就是你们社会上所有的人毁了我吗？那他到底冤不冤呢？那从司法上来说，他肯定不冤。因为实际上啊，他真正杀人的手段要比当时法庭所公布的更加的残忍。法庭呢，当时其实啊，还有一些非公开的证据。其实前面啊，我们已经提到了，就是呢，他对这些死者呀都有虐杀的行为。他的这个杀人过程啊，可以说相当的扭曲。他呢是以搭车的方式要求这对方停下来，然后呢问对方：“你想不想跟我发生性关系？”对方这个时候呢，很可能就会陷入慌乱，因为这莫名其妙来一女的，然后要发生关系。就在这个时候，他在找一个什么理由，哎，吸引这个男的的注意力，然后突然掏出枪来朝这男的开枪。那么，在这个男的失去了反抗能力之后呢，他会脱光这个男的的衣服，然后跟他发生性关系。有的时候呢，发生性关系是在这男的死亡之后，有的呢是在这个男的呀濒临死亡的这个过程中。总之吧，其实这是一个非常非常血腥的过程。所以从他杀人的这个手法上来看，你也可以看出来，他确确实实对人类的生命啊充满了憎恨。当然啊，我们可以说再具体一点，就是对男人的生命充满了憎恨。那在后来庭审中多次发生的事情是什么呀？就是他极度愤怒，无法控制暴怒，然后经常歇斯底里。可是呢，他的性情又非常的多变，他一会儿又怕死，一会儿又不怕死；他一会儿想起自己的冤屈，一会儿又觉得摩尔背叛了他，他觉得呀非常的绝望，不活也罢，所以最后才造成了这么一个结果。那我们在这专题一开始说呢，这个案子里头啊，那个人性非常的复杂，复杂之处其实啊，就是在他这个心理的过程。当然啦，他和摩尔之间的这些情感纠葛，还有呢，他各种各样的心理活动，很遗憾，这些啊，通通都不能作为法庭上的司法证据。司法这个东西啊，有的时候就是这么的残酷。既然你没有精神病，那你的心理活动，你又无法拿出什么证据来证明这跟你的精神问题相关，所以呢，无论这个心理因素有多么的复杂。这都无法列入到量刑的考量里头。那越是这样呢，可能就越让这个乌尔诺斯呀觉得这个社会实在是太冷酷了，所有的人都在针对我。最后呢，他选择孤独的死去。所以呢，最后用这个致命意图里头的一句话来给这个专题做一个结尾吧。乌尔诺斯的一生啊都没有爱，所以呢，他以最冷酷的方式结束了自己的生命。那这个故事讲完了，我要再向你推荐一遍我们之前说的那个电影《怪物》。当然啊，这个上一期节目播完了之后，有一些水友纠正说，这个片子呢，在国内的翻译叫做《女魔头》，查理兹·塞隆主演，非常的棒，尤其是他演的真的特别的好。他为了演这电影，他还增重，他本来特别苗条啊，结果呢，他还弄成一个就比较接近这乌尔诺斯身材的。有一点点胖的这个形象，这片子当年他把能得的这个最佳女主角啊，基本上都给得了一个遍，因为演的实在是太好了。所以呢，还是强烈推荐你看看这个片子。那好了，这个故事啊，也不是要给你什么启示，也不是要教育你什么，纯粹啊就是一个闲片儿，就纯当啊开开眼界，茶余饭后、酒桌上能跟你的好朋友们聊一聊的这么一个话题。哎，真正能给你启示、能具备教育意义的，其实啊是我们的付费专题《伪满洲国的故事》。这个专题呢，本周会更新第四季的最后一期。这个我们又把明末关于后金和大明之间的一些纠葛呀，又在这个专题里头给大家过了一下。然后包括呢，当时讲袁崇焕平传的时候，有一些东西没有讲全面的，在这个专题里头呢，也补充了一下。那从下一季开始呢，我们就要进入到清末这个阶段了，尤其呢是要讲到日本对侵华战争的准备，还有对整个东亚领土的野心这一块了。这呢就接近近现代史了。所以呢，如果你对这些话题都感兴趣的话，千万不要错过这个专题。我相信呢，这个专题的史料丰富程度不会让你失望的。那在此呢，再跟大家说一下，就是最近一段时间呀、啊，因为我这个工作要有调整。所以呢，实在没法保证，就是免费专题啊，每周能定时的给大家更新，请大家呀多多包涵。反正付费专题跟每周五的直播，这些都是不会变的。你要是特别想我，哎，抓住这两个机会，那我相信呢，就是过了这一段我可能啊会有更多的时间给大家做这个免费专题。所以呢，不规律是不规律啊，但不是说就停更了。反正呢，就是咱们慢慢来，我做专题，你点赞，你转发，你评论。就是对我的最大支持了。好了，那感谢你的收听，咱们呀，下期节目再见。